0: What's up guys uh, 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 uh. Non, c'est pas comme ça qu'on commence un podcast, désolé, je sais jamais comment commencer. Mais bref, en gros, si vous avez écouté l'épisode 1, vous savez où j'en suis. Mais je vous fais quand même un previously on parce que j'ai toujours rêvé de Jack Bauer. En gros, et en très très court, j'ai cassé le Tamagotchi de ma meilleure pote quand elle était ado. Et du coup, bah pour me faire pardonner, 16 ans plus tard, je dois lui organiser son mariage. Et ouais, et comme j'y connais que dalle... C'est-à-dire euh, rien du tout, pour être plus explicite, nada. J'ai demandé conseil à Elise Goldfarb et Julia Layani, deux meufs super qui m'ont donné l'idée géniale de tout trouver d'occasion.
1: Et c'est trop stylé de se dire que tu vas à un mariage, t'organises un mariage, et ce mariage, derrière tout ça, il y a une authenticité, il y a un côté vraiment, euh, on utilise des choses qui ont déjà servi et qui ne vont pas être euh, jetées à la poubelle en fait.
0: Bon, à l'époque de notre raison, il n'y avait pas le bon coin, donc j'aurais pas pu faire ça. Mais là, c'est bon. Apparemment, le plus beau jour de la vie de ma meilleure pote est à portée de clic, Et je vais pouvoir gérer tout ça depuis chez moi entre deux parties de Call of. Tranquille. Mortel, non Je vous ai déjà dit que j'ai gagné un tournoi en 2011. Non, j'aime pas me vanter. Bah, si, j'ai gagné un tournoi en 2011. Voilà. J'aurais pu être pro-gamer. Hein. J'aurais pu être un Voilà donc chaud bouillant, bien calé dans mon canapé avec des pépitos et un mug oasis fruit de la passion. Ouais, alors je sais que certains ont du mal avec les boissons froides dans les tasses. Mais moi, je trouve ça pratique. Il y a une poignée. Ça permet d'agripper quelle que soit la, la température. Enfin de, de, bref, c'est pas le sujet de toute façon. Donc je me connecte au site. Là, je suis tranquille sur le bon coin, face à la barre de recherche. Mais euh, je tape quoi en fait <rire> Mariage bah, non, je crois pas, parce que là, je tombe sur des annonces de... de traiteurs, ça en a déjà. Un bar à bonbons, des escarpins, un DVD de mariage à la grecque. What
1: Peut-être qu'on pourrait tous choisir un truc à faire, la déco, la nourriture. Le mariage est lancé
0: Ouais, alors non, ma requête, elle est beaucoup trop générale, j'ai l'impression. Non, mais en fait, j'avais zappé, mais Elise et Julien elles m'ont filé tous les contacts. Du coup, j'ai fini mon oasis, enfilé mon costume de journaliste freelance, c'est-à-dire un gros suite des Magic Dorlando, et j'ai commencé à balancer quelques mails. Et deux heures plus tard, j'étais en ligne avec une spécialiste de la mode qui allait m'aider sur la question des fringues.
1: Donc moi, je m'appelle Stéphanie Calvino. j'ai 47 ans, je suis marseillaise et j'ai euh, lancé euh, depuis 6 euh, ans un projet qui s'appelle Anti-Fashion Project.
0: Ah ouais, tu ris Et ça consiste en quoi
1: alors, anti-fashion a été impulsé par le manifeste de Lidvai Delcourt, qui est une prescriptrice de tendance, qui a publié un manifeste en 2015 où elle raconte que l'industrie de la mode est arrivée à bout de souffle et qu'il faut revenir à des choses fondamentales et notamment à la main de l'homme. Et donc, on a créé un cycle de conférences en 2016 où on a invité des acteurs majeurs qui ont su soit mettre en place un nouveau système de production. En tout cas, produire moins, mieux et de manière euh, plus propre. Voilà. Et euh, donc, c'est des cycles de conférences qui ont rassemblé euh, différents types d'industriels, de, industriels, des marques, des universitaires, des étudiants qui, étaient, qui sont ouverts au public et qui sont là pour témoigner d'une économie euh, dans la mode, mais pas que, en tout cas, plus vertueuse.
0: Wow, mais c'est génial, ça Mais donc, euh, comment on fait concrètement pour que la mode soit euh, plus vertueuse
1: bah, Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais ce qu'on essaie aujourd'hui de, de mettre en place et de faire prendre conscience, c'est que la mode soit un peu plus propre. Voilà. Essayer d'acheter moins, mieux, et notamment d'acheter de l'occasion, puisque quand on achète un vêtement d'occasion, forcément, c'est un vêtement qui n'a pas été créé et mis sur le marché pour être acheté. Il a déjà eu un vécu auparavant, donc ce n'est pas un déchet supplémentaire. Ce n'est pas un objet supplémentaire ou un produit supplémentaire. Il était déjà sur le marché, ce qui se passe c'est qu'il circule d'une main à l'autre, voilà. Et puis, euh, de, de, ce qui est important, c'est de réfléchir à sa consommation et de vraiment se poser la question, est-ce qu'on a besoin de ça Et si oui, comment est-ce qu'on peut se le procurer Ok, et donc aujourd'hui, si on veut, on peut vraiment
0: entièrement s'habiller d'occasion,
1: tout en ayant l'air stylé Il y a de quoi, vraiment, les chiffres exacts, je ne les connais plus. Mais euh, aujourd'hui, euh, entre... Euh, euh, le Emmaüs, euh, le Bon Coin, les prix, Vous avez largement de quoi et en plus c'est tellement plus intéressant parce que vous êtes beaucoup plus créatif quand vous allez sourcer dans ce genre de, de lieux plutôt que d'aller de, de, dans un magasin et de se retrouver. C'est l'inverse quand vous êtes dans un magasin vous subissez un peu la espèce de tendance qu'on vous impose voilà et quand vous allez sourcer et chiner de la matière c'est l'inverse c'est vous qui êtes acteur donc là vous êtes dans une démarche de créativité.
0: Et c'est vrai qu'en fait, j'ai réfléchi pas mal au mariage de Delphine, mais il y a plein de trucs que je pourrais appliquer à, à ma propre consommation. En vrai, je suis un pigeon d'acheter encore des fringues neuves, même pendant les soldes.
1: L'intérêt, en fait, d'avoir beaucoup produit pendant euh, les, les dernières décennies, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des tonnes de vêtements hein, qui sont euh, dans des fripes ou dans des hangars stockés, voilà, qui arrivent un petit peu partout. Et les gens, donc, bah, ça permet, euh, j'en ai marre, j'ai envie de changer, plutôt que d'acheter du neuf, je vais peut-être acheter de l'occasion. Donc, euh, le marché de la fripe et de la seconde main, qui est très à la mode aujourd'hui, et, et euh, auquel Le Bon Coin a beaucoup participé, puisque en fait, Le Bon Coin, c'est une, une énorme friperie en ligne, en fait, hein, de, depuis 15 ans.
0: Ouais, bon, en revanche, jamais de la vie, je revends mon suite des Magic d'Orlando. Non, il y a quand même une limite. Et vous, c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup dans la vie de tous
1: les jours Moi, je meuble ma maison sur le bon coin. Là, je cherche un appartement, je suis sur le bon coin. Euh, une voiture, c'est sur le bon coin. C'est le réflexe d'office. Hein. C'est ce que je dis souvent depuis longtemps, c'est que le bon coin, c'est devenu un verbe, en fait, presque. C'est-à-dire que c'est pas « j'achète », c'est le bon coin. Voilà. C'est vraiment devenu quelque chose qu'on pourrait rentrer, je pense, dans le dictionnaire, en fait. C'est plus qu'une plateforme, c'est une, une manière de vivre. Voilà, vraiment une manière de vivre.
0: Ah bah, le côté « manière de vivre », ça me parle de ouf. Enfin, ça me fait plus que cogiter, là. Alors, si je reviens à l'histoire du mariage de ma meilleure amie, celle dont je vous parlais par mail. Pour ça aussi, selon vous, je peux trouver des trucs d'occasion, etc.?
1: Bien sûr, on peut, mais ce qu'on peut trouver en seconde main pour un mariage, c'est déjà soit on reste dans le cliché standard et euh, bon, la robe de mariée classique, je ne sais pas si on peut la trouver en seconde, main, en seconde main mais quoi que ou alors ça veut dire qu'on peut mixer avec des, des, des produits, on pourrait très bien trouver des énormes jupons voilà, euh, qu'on peut mettre de manière successive en plusieurs couches, euh, on peut très bien aussi trouver de, de très beaux tailleurs pantalons ou jupes euh, qui pourraient très bien répondre à la, à la demande euh, donc ça peut être, parce qu'aujourd'hui le mode mariage est un peu moins conventionnel c'est assez rigolo de, de, de même d'avoir une très longue chemise blanche très large qui ferait office de robe donc le, 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 je pense que ce serait beaucoup plus intéressant justement de partir dans, des, dans une recherche comme ça et ce qui est encore plus intéressant c'est que souvent on trouve des produits quand même qui ont un peu plus d'âme que certains donc avec des matières et notamment je pense à, des, des, à de la dentelle à des choses qu'on fait moins aujourd'hui et, et qui peuvent se trouver beaucoup plus facilement parfois en, en friperie quoi, voilà, sur du vêtement de seconde main
0: ok mais alors euh, en fait j'ai essayé et le truc c'est que bah, je sais pas par où commencer je tape quoi sur le site en fait
1: bah, alors déjà, faut pas taper mariage.
0: Ouais, grave. <rire> faut
1: taper. Euh, faut taper. Euh, déjà, on peut taper euh, si on a envie d'avoir quelque chose un peu de classique euh, et de avec un petit peu d'âme. On peut taper des mots comme dentelle. On peut taper jupon. On peut taper tailleur. On peut taper euh, parce qu'on peut même avoir euh, si on est sur des notes de blanc ou autre euh, du jean. Ça peut être très rigolo d'avoir euh, imaginer un jupon avec un blouson en jean. Euh, et, euh, et un très beau bustier en dessous, et puis d'un coup, on a quelque chose de à la fois habillé chic et à la fois cool, voilà. Et, et c'est justement en tapant des mots forcément qui ne sont pas forcément attendus pour ce genre de cérémonie qu'on peut dire d'un coup. Ah mais en fait, j'avais pas pensé à ça, mais ça peut très bien matcher. dessus voilà. Et c'est ça qui peut créer en fait la tenue. Elle peut se créer d'elle-même en fait.
0: On a encore parlé un petit moment jusqu'à avoir une idée de génie. Plutôt que de se limiter aux tenues des mariés et des témoins. Pourquoi pas imaginer un truc pour tous les invités un genre de dressing dans lequel il n'y aurait plus qu'à se servir.
1: Dans cette idée-là de créer un dressing pour un mariage, soit on définit une thématique et on va sur ce portant bah, collecter une série de vêtements en fonction de la thématique donnée. Hein, voilà, ça peut être un peu du chic, un peu un côté hippie ou autre, ou un peu un côté voilà, plutôt campagne. Soit on va pouvoir mixer et, et proposer aux gens des, des vêtements auxquels ils n'auraient même pas pensé. Et ça, c'est vachement intéressant parce que je parlais des jupons là tout à l'heure. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de porter, mais en, de, en fonction de la manière dont c'est porté, un jupon peut devenir une robe. Voilà, s'il est très long et du coup il se retrouve en espèce de, de bustier et puis ça veut dire que il va être porté comme ça pour une cérémonie et il peut être ceinturé ou alors bah, par la suite le jour d'après pour être porté en jupe simple peut-être pour aller à la plage. Et donc là, ce qui est intéressant dans cette démarche là, c'est qu'effectivement on ne va pas courir dans une boutique pour acheter un vêtement neuf de cérémonie qui ne servira plus jamais. Voilà et en plus il va très mal vieillir. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir récupérer un vêtement qui pourrait être mixé. C'est ça l'originalité de la. Société. C'est qu'en fait, le jupon devient une robe, peut devenir plein de choses voilà, différentes.
0: Non mais là, je commence à imaginer les combinaisons de styles les plus incroyables. Et puis, Stéphanie m'a rappelé que leur gars d'un mariage, bah, ça s'arrêtait pas à la sape, En fait,
1: on pourrait très bien imaginer un mariage totalement en seconde main. Je veux dire, de la des tables jusqu'à la vaisselle et jusqu'aux vêtements. Quoi. Et ça, ce serait vraiment complètement rigolo d'avoir ce genre de, de mariage. Voilà, mariage seconde main où tout est sourcé, chiné où même les gens, les invités pourraient partir avec les, les leurs assiettes et leurs verres et puis euh, leur dressing, quoi, le vêtement qui a été pincé pour eux et qui a été euh, proposé.
0: Oh là là, mais c'est vraiment incroyable comme concept. On tient un truc de ouf là. Tu viens faire la fête et tu repars avec les assiettes. Bah, du coup, j'en ai profité. J'ai encore posé quelques questions à Stéphanie, surtout en ce qui concerne des idées pour me relooker, tu vois, qu'elle me trouve un petit style. Et puis ensuite, je suis retourné à mes pépitos et à un article à, à finir sur la reprise du tourisme balnéaire. Yes, le taf hein, à un moment. Oui, en vrai, je ne passe malheureusement plus mes journées à jouer à Call Of. J'aurais aimé. Mais bref, avec toutes les idées qu'on vient de me donner, là, clairement, mon aventure ne faisait que commencer. Occasion rêvée, c'est la saison 2 du podcast Les Bonnes Rencontres. La docu-fiction qui vous fait rentrer dans les coulisses du bon coin, écrite par David Honora, racontée par moi, Anis Rali dans le rôle de Malik, et réalisée par Adèle Itel el -Madani.